0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Soy el alumno Leo Meyer, te doy la bienvenida a este espacio, a esta sala de clases después del recreo, aquí en la Academia de Emprendedores Banco de Chile. Me había emocionado hablando y, y sueno el timbre, así que ya vamos a entrar en clases. Y recuerda siempre que una cosa es registrar una marca con todos los pasos legales que ello implica y otra que es complementaria, no tan distinta, pero... Pero la complementa es construir tu marca a partir de un relato. Y por cierto, también formar una historia que sea clara tanto para los clientes como, como para los no clientes. O sea, más fácil para todos. ¿Cómo logramos eso? La respuesta la entrega el fundador de esta consultora llamada CREA y profesor titular del ramo de estrategia de negocios, el señor Alejandro Godoy. ¿Cómo está, profe?
0: Bien Leo, muy buenas noches a ti y a todos los alumnos de la Academia de Emprendedores aquí de Radio ADN Un gusto poder poder compartir con ellos esta noche
1: Estaba en reunión hasta último minuto, hoy día.
0: En una charla que iba a durar hasta las nueve me dijeron, pero se extendió Pero bueno, así es la vida
1: Bueno, los profes, bueno, ahí están ocupados todo el día y a cada rato <risa> Sí, seguramente Ya pues, yo, yo hice como introducción, yo dije una sí, cosa por supuesto, es, es mira, registrar yo creo la que... marca y otra es construirla Exactamente, yo
0: creo que hay que distinguir tres aspectos, tú ya mencionaste dos de ellos Muchas veces los emprendedores asumen, creen o, o establecen que para tener una marca es tener un naming, que es un nombre Y eventualmente un isotipo o un isologo, que es una, la relación del nombre con una, alguna figura representativa Y quedan tranquilos pensando, yo ya tengo una marca Posteriormente lo registran, pueden registrar el, 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 el nombre, pueden registrar el link, el o el .com y dicen ya tengo una marca, tengo mi marca registrada, ya está todo, ok, está todo listo. Pero es muy distinto, más allá de que sean pasos previos y complementarios, el construir una marca que es un trabajo permanente, es un trabajo de largo plazo y es un trabajo que rinde sus frutos en el mediano y largo plazo. Porque yo hay un principio fundamental que trato siempre de enseñar, que es que... El límite para el crecimiento de tu negocio o emprendimiento es el alcance de tu marca. Marcas grandes, negocios grandes, marcas pequeñas, negocios pequeños. Es decir, si tú quieres que tu negocio crezca, tu principal trabajo, una vez que ya has resuelto el problema que vas a satisfacer y has desarrollado una solución que se haga cargo de ese problema de forma mejor y diferente que las alternativas ya existentes, es construir una marca. Porque la marca... Es el contenedor de la propuesta de valor. Es el contenedor de aquello que hace que te prefieran. Es el contenedor de aquello que te hace diferente. Y es el principal articulador de la experiencia que tú le vas a entregar a tus clientes. Es decir, la marca es el bien intangible más valioso de una empresa. Más valioso de una empresa. Y si queremos tener grandes negocios, tenemos que construir una marca que mucho más que un nombre, es un conjunto de valores es un conjunto de atributos y es la, eh, es un representante de la o sea, es el artículo a través del cual tú vas a construir la confianza y la experiencia de los consumidores
1: sí yo yo quería hacer un énfasis corrígeme si, si está ¿Sí? si es correcto o no en términos de que, claro, es complementaria a la marca como registro legal y también uh -huh. este, este, este relato que estamos viviendo respecto de, de, de crearla, construirla. Sin embargo, muchas veces se construye, pero no se registra. Por lo tanto, mucho trabajo claro. realizado se pierde. Claro,
0: Sí, no, sí va, eh, en ocasiones ocurre. Pues En ocasiones ocurre que hay gente que ha hecho un buen trabajo construyendo una marca y finalmente hay alguien que tiene mayor... Eh, capacidad de detectar lo anterior y se fija que no está registrado, no está inscrita, puede ir a inscribirla. Ahora tampoco es tan tan inmediato, porque también hay maneras de acreditar que si tú has utilizado la marca durante un tiempo, ya la tienes en producto. No es que, no es que tú tengas una marca, la hayas podido construir y finalmente alguien te la robe y tú no tengas ninguna herramienta como para tratar de, de reponerla. Pero siempre, evidentemente, más que paso, más que un proceso complementario, es un proceso eh, en distintas fases. La primera es la concepción inicial de los elementos identitarios de la marca que Las marcas tienen dos identidades Tienen una identidad visual Que son todos aquellos elementos eh, Evidentemente a través del sentido de la vista Que podemos percibir de ellas Sus colores, su forma, su tipografía Incluso su representación en forma de imágenes y personaje Y tiene una identidad verbal Que es su naming, su nombre, su eslogan, Eh el relato o el storytelling que tiene asociado a ella, ¿cierto? Tú tienes que construir primero la identidad de la marca y registrarla, por supuesto, porque además es muy sencillo y muy económico. Entonces los emprendedores a veces eh, creen que registrar una marca es un proceso muy complejo, muy caro, y la verdad es que hoy día está bastante facilitado en el ecosistema nacional a través de INAPI. El registro de una marca es muy barato ¿sí? y muy sencillo de hacer. Cualquier emprendedor lo puede hacer. Por lo tanto, una vez que ya haya construido su identidad verbal y su identidad visual de la marca, lo primero es lo primero es eh, registrarla Para poder eh, poder trabajar con ella Con toda seguridad hacia adelante
1: ahora, ahora A el, partir Sí, no, iba a acotar que ahora el desafío es, es de esas marcas mirarlas de forma más global Porque el mundo está más global
0: Exactamente, hay que mirarlas global tiene, la, la marca tiene que inspirar sueños Tiene que inspirar emociones Tiene que contar un relato Y tiene que construir un cuento Mira, yo siempre tengo un ejemplo No sé si tú conoces a Oscar Muñoz El, el de Gringlas Sí, claro por supuesto, cierto, muchos emprendedores lo pueden conocer, los vasos de Gringla son estos vasos que eh, se fabrican inicialmente a partir de botellas desechadas que se trabajan y se procesan y se convierten en vasos, ¿ya? Habitualmente lo, los alumnos de emprendimiento te confrontan cuando tú les estás diciendo que su proyecto no es bueno y te cuentan ¡No, pero cuántos eh, emprendimientos que en la universidad los han encontrado malos después han salido, han tenido un éxito en el mercado real! Y en Chile, la historia de Green Glass es esa, porque es un emprendimiento que fue rechazado en la universidad y que después tuvo un éxito empresarial y social en el, en el mercado.
1: Qué buena. Pero, ya, pero
0: yo Exactamente, pero en def yo no, no conozco quién fue el profesor que lo evaluó negativamente. No, o, ¿Fue usted, profesor? No, no lo conozco, pero sí puedo señalar que muy probablemente el profesor lo que tuvo a la vista fue el negocio de transformar botellas en vasos. Y si tú crees que ese es tu negocio, evidentemente era muy mal negocio, porque Greenglass no vende vasos, vende una historia que está detrás de los vasos. Un vaso de Greenglass ¿ya? vale cinco veces lo que vale un vaso normal, o sea, un, un juego de vasos de, supermercado, de, 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 de las tiendas tradicionales de alojamiento del hogar vale en torno a los mil pesos el juego de seis, y en Green glass valen en torno a veintitantos mil pesos o sea, le vale cuatro o cinco veces y la razón por la cual Oscar y su empresa pueden cobrar cinco veces por un vaso ¿ya? por un bien que eh, utiliza, eh, desarrolla la misma función que un vaso de comprado en una tienda del hogar es porque un vaso de Green glass es 20% vidrio y 80% historia 80% cuento en, 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 en el buen sentido de la palabra, todo lo contrario el trabajo es genial Greenglass es 80% cuento de historia, y eso evidentemente no estaba a la mirada y no estaba probablemente desarrollado al momento en que ese proyecto fue evaluado en una universidad porque si los vasos de Greenglass se vendieran al mismo valor que un vaso de de, de una tienda de, de un supermercado, por supuesto que el proyecto no sería rentable el proyecto funciona porque se puede vender cuatro o cinco veces más caro porque la gente no está pagando por un vaso está pagando por la marca de,
1: de ahí la ¿sí? importancia del relato ¿cierto, profe?
0: De, de ahí la importancia del relato porque es una marca que es contenedora de un relato de la cual toda la gente se quiere hacer parte porque si finalmente si yo por comprar un juego de vasos ¿sí? a 20 mil pesos me voy a hacer parte de una épica de descontaminar el mundo pucha, es rebarato hacerse parte de esa época y todo el mundo quiere hacer parte de esa épica ¿te das cuenta? entonces lo único, es un principio fundamental, lo único que le soporta un sobreprecio es la marca. ¿ya? Si, si finalmente no es el vidrio de Gringlas, Obviamente está el diseño y todos los elementos formales que el producto tiene. Pero el verdadero elemento que soporta el sobreprecio de un paso de esta marca respecto a las alternativas competitivas que tú puedes comprar en el retail tradicional es el relato asociado a los valores que están detrás de la marca. Y eso es lo que tenemos que salir a vender ¿sí? Finalmente todos los productos hacen más o menos lo mismo no En sé. general Las personas, dice un amigo mío No compran el producto Compran la historia que está detrás de ellos
1: ¿Nos quedan segundos alguna recomendación Para construir esa historia? Sí,
0: pregúntate siempre el por qué Está saliendo al mercado O sea, Toda empresa, a partir de lo que dice Simon Sinek Sabe lo que hace, que son productos Algunas saben cómo lo hace Que es su propuesta de valor Muy pocas saben el por qué lo hacen todo emprendedor se concentre en definir el por qué está en el mercado. ¿ya? Esa es la base para construir un relato, el por qué estás ahí.
1: Alejandro Godoy, titular del ramo Estrategia de Negocio aquí en la Academia de Emprendedores. Muchas gracias y me imagino que toda la información también va a estar en alejandrogodoy.cl. En
0: alejandrogodoy.cl, este y otros antecedentes de la misma categoría para que el apoyo de los emprendedores en conjunto con la Academia de Radio
1: ADN. Estamos creando marca, por cierto, con, con los profes.
0: Exactamente. Un abrazo que esté muy bien, profesor. <risa> Un abrazo para ti también, Leo, y para los eh, alumnos de la academia. Chao, ah. chao. En ADN, formas parte de la Academia de
1: Emprendedores Banco de Chile.